0: Saludos oyentes de la prensa, les habla Mónica Palm en una edición más del podcast Página 2. Esta vez tenemos un invitado muy especial, el pediatra, infectólogo, investigador clínico y columnista de este diario, Xavier Sáenz Llorens, también miembro de la Comisión Asesora Técnica del MINSA. Doctor, cuando tenemos una crisis sanitaria como la actual, y a una buena parte de la población haciendo teletrabajo o aislados en sus casas, le quiero agradecer la gentileza de venir a nuestro estudio para ilustrar mejor a los oyentes respecto al coronavirus. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que la información es esencial para las personas. ¿no? Y en ese sentido, agradezco a la, a la prensa y a todos los medios que de alguna u otra manera están cooperando para que la información sea objetiva y que se disemine a lo largo del territorio nacional.
0: Doctor, ¿usted tiene miedo?
1: Temor. Miedo no, temor. Todos tenemos temor de estar infectados, y sobre todo los que tenemos de alguna manera un poco más de riesgo, por edad, por eh, enfermedades de fondo, por sexo, por donde uno trabaja, si uno está más expuesto, etc.
0: Los jóvenes creen que no pasa nada, doctor.
1: Sí, ese es un problema importante, ¿no? ellos no pasa, creen que no les va a pasar nada y probablemente tengan razón, en, el, en casi todos los casos eh, que se han documentado los jóvenes eh, rara vez fallecen y muy rara vez también se hospitalizan, pero eso también es contra puede ser contraproducente porque ellos, si se infectan, transmiten el virus más fácil, ¿no? porque no han tomado conciencia de que ellos pueden ser transmisores, portadores del virus y que sus padres y sus abuelos son los que están en riesgo.
0: Doctor, han dicho que la enfermedad no sería tan grave porque la tasa de mortalidad sería actualmente en Panamá de 1.1%, pero resulta ser que hay mucha más gente contagiada que otros países. Ya tenemos que los casos confirmados por el MINSA hasta ahora son 86%.
1: Bueno, en primer lugar es muy difícil hablar de tasa de mortalidad eh, con precisión porque depende de muchos factores, eh, depende del momento en que se está, depende del número de casos, entonces eso puede variar ostensiblemente a, a lo largo del, del brote. Eh, y otra cosa importante es que eh, no necesariamente que Panamá tenga muchos casos eh, proporcional a su, a su población, quiere decir que aquí estamos peor que en otros países. Yo lo que creo es que realmente Panamá, de forma proactiva, actuó rápidamente en la búsqueda de casos. Y estoy seguro que hay otros países que tienen muchísimos más casos que Panamá y que todavía no los han documentado. In, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, el, el, el gran coloso económico, eh, hay muchas quejas dentro de Estados Unidos, de, la, de, de toda la comunidad científica, de que Estados Unidos actuó muy mal durante, esta, durante este brote. Eh, y ellos deben tener muchísimos más casos de lo que reportan. Entonces México también, por ejemplo, México debe tener muchísimos más. Y México reporta básicamente casi la misma cantidad que Panamá, algo que evidentemente no, no, es, no es congruente.
0: Doctor, Aquí ha sorprendido bastante lo ocurrido con el director del colegio, Francisco Beckman. a propósito de detectar casos. ¿Qué ocurrió exactamente ahí?
1: Bueno, esa información epidemiológica muchas veces es bien confidencial porque se, se trata de mantener la privacidad también de los contactos y de las personas. ¿no? Así que la información epidemiológica que se tiene hasta ahora y que se ha divulgado es que hubo un contacto con un profesor eh, que vino de Italia, y eso es lo que hasta ahora se maneja. ¿no? De todos modos, toda esa información la tiene epidemiología del Ministerio de Salud. Están investigando no solamente ese caso, sino también otros conglomerados de casos, lo que le llaman en inglés cluster, para saber la procedencia del virus en todos esos casos, que evidentemente no va a ser la misma. ¿no? Y de hecho el Gorgas, al estar secuenciando el, el virus, ellos están trazando en todos los conglomerados de dónde pudo haber procedido el virus y entrado aquí para mano. Entonces, por ejemplo, en, el caso, en uno de los casos, eh, ya se ha documentado que, que vino de España, hay otro conglomerado que se está trazando con eh, virus que, que vino de Italia, hay otro conglomerado que se piensa que puede estar relacionado a un brote que hubo en Estados Unidos, en Colorado. O sea, que hay diferentes eh, fuentes de los brotes. Entonces, no es difícil saber con esta información cuál fue el primer brote, cuál fue el primer conglomerado, en qué momento, de dónde procedió. Pero esa es la información que se maneja hasta ahora.
0: Pero también a propósito de la trazabilidad, las autoridades también ya, ah, ya han reconocido que al director del colegio lo habría eh, contagiado un profesor de ese plantel que viajó a Europa y el director del colegio estuvo eh, varios días hospitalizado, recibiendo atenciones eh, en, en las que el personal médico pues, no, 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 no aplicó ninguno de los protocolos que ahora se recomiendan para tratar el coronavirus. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Por qué los controles fallaron si estábamos en la etapa esa de contención de la enfermedad?
1: Esa es una muy buena pregunta, pero hay varias aristas que hay que mencionar, ¿no? En primer lugar, la información que se tenía inicialmente, incluso aportada por la familia, no habían datos de que alguien hubiese viajado, ni el profesor ni el círculo cercano familiar. Y no se tenía la información, por ejemplo, de un profesor que había viajado a Italia. Esa información se desconocía. Entonces, por eso uno, uno apela a la responsabilidad de las personas en revelar la información. Porque si no, los equipos de salud y epidemiológico no pueden eh, establecer vínculos y, y decir este caso pudiera ser sospechoso. Entonces el profesor tenía una patología de fondo, de por sí, eh, entra con una neumonía y la neumonía se pensó inicialmente que era debido a otros agentes infecciosos. De hecho, se documentó eh, la posible asociación con una bacteria que se llama micoplasma neumonía. Entonces, eh, cuando se tienen esas cosas y no se tiene un vínculo, realmente el personal de salud no sospechó de que pudiera ser un caso. Una vez que, se, que el paciente fallece y y la placa radiográfica y la tomografía eh, revelaba que había un infiltrado muy parecido a, la, a, lo, a los que se reportaba, por ejemplo, de China, los médicos eh, insistieron, la gente de epidemiología y algunos médicos, incluso el Ministerio de Salud, insistió en que debía investigarse más a fondo y hacerse autopsia. Al principio, incluso, los familiares no estaban anuentes a hacer autopsia. Pero, como es un caso de investigación, y es importante para el país, eh, de alguna manera se convenció a los familiares de la obligatoriedad de hacer autos en ese caso. Y esos tejidos fueron llevados al, al Instituto Gorgas y después de varios análisis entonces se documentó la positividad. O sea que ese caso fue eh, positivo y detectado gracias precisamente al equipo médico epidemiológico de la Caja del Seguro Social y de la insistencia del Ministerio de Salud en lograr eh, el análisis de los tejidos del, del, del paciente. ¿no?
0: Ese caso también ilustra muy bien lo ocurrido con el personal de los hospitales que estuvo en contacto con pacientes sin aplicar protocolo y ahora ellos se han visto expuestos. Estamos hablando de médicos, de enfermeras. Incluso la noche del martes, el director de la Caja del Seguro Social pidió a la población que por favor no repudiaran a las enfermeras cuando las ven circular con sus uniformes.
1: Sí, claro, evidentemente, ¿no? Hubo hubo eh, al, al no conocer que el caso es un caso de COVID, seguramente la protección no fue la óptima. Sin embargo, en cuidados intensivos de los hospitales, normalmente el, el, el personal médico y de enfermería eh, ejerce un tipo de protección, ¿no? por, por cualquier eh, eh, posibilidad de, de contagiarse, no solamente con el COVID, con el coronavirus, sino con otros virus respiratorios y otras bacterias. Así que a lo mejor sí hubo algo de protección personal, quizás no la óptima, eh, pero es importante recordar varias cosas. ¿no? Eh, el, el personal de salud normalmente se protege cuando hay casos eh, severos de etiología indeterminada y sobre todo en, en unidades de cuidado intensivo. Lo otro es que los casos que ha habido hasta ahora de médicos que, han, que están en intensivo hospitalizados, eh, la mayoría de ellos eh, el contacto fue en sus clínicas privadas o dentro de la comunidad. No se ha trazado realmente que hayan tenido contacto, que hayan adquirido el virus con, con su trabajo hospitalario. Y lo otro que es importante es que eh, el virus raramente se transmite por, por la ropa de las personas, ¿no? Eh, y además, por ejemplo, las enfermeras cuando vienen de su casa vienen con un uniforme limpio, ¿no? ya, ya lavado, o sea que ahí no debe haber ningún problema del virus. Y después cuando entran a en los hospitales se ponen unas batas desechables para precisamente proteger el, el vestido. ¿no? Así que eh, es lamentable lo que ha ocurrido con algunas enfermeras en que se, ha visto, se han visto rechazadas y, y estigmatizadas por, porque piensan que pueden ser focos de contagio para los demás.
0: ¿Cuántos médicos han adquirido el virus?
1: Bueno, lo que, la información que yo tengo hasta ahora son alrededor de cuatro. Hay tres en, en unidades de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Metropolitano. Eh, por ahora es, lo que, es la información que se tiene, que se maneja.
0: Doctor, y a propósito de, de lo que ha comentado acerca del uniforme de las enfermeras, he escuchado también a mucha gente decir que se quiten los zapatos al entrar a la casa. Y también he escuchado a otra gente diciendo que eso no sirve de nada porque el virus no puede vivir en la suela. ¿Cuál es la verdad?
1: Bueno, digo, es, es muy poco probable que el, los zapatos transmitan el virus, evidentemente. Incluso aunque caigan gotitas respiratorias con el virus de un enfermo en, en un zapato, eh, en poco tiempo el, evidentemente el, el virus eh, se degrada y muere, ¿no? Entonces no es un mecanismo efectivo de transmisión. Mecanismos efectivos de transmisión son contacto con enfermos que tienen secreciones respiratorias, que tosen y que espelen el virus a corta distancia de, de alguien o a través de las manos contaminadas. Ese es el principal, los dos principales mecanismos de, de transmisión del COVID. Y todas las otras formas, aunque es posibles, son muy raras, que eh, raramente contribuyen realmente a la, a la transmisión del virus. Entonces hay que tener un poco de, de cuidado con lo que se lee porque muchas veces no está bien contrastado y validado científicamente. ¿no? Y con cualquier desinfectante, con cloro, con peróxido de hidrógeno, con alcohol, eh, con al soluciones abonosas, el, el virus fallece inmediatamente. Entonces la transmisión realmente no es frecuente a través de esas vías. ¿no?
0: Doctor, también hemos visto en los supermercados a los clientes limpiando eh, con paños desechables, los hemos visto limpiando el interior de las carretillas.
1: Bueno, esa es una medida a mí me parece razonable, porque uno no sabe si un enfermo ha tocado esas carretillas y el, y el virus en, en material eh, plástico y, y, en, y en, otras, en otros objetos, en otros materiales, eh, puede permanecer eh, viable por horas incluso en algunos casos hasta por uh, pocos días entonces la limpieza con cloro, con peróxido de hidrógeno con soluciones alcoholadas de cualquier cosa que haya podido tocar un enfermo siempre es bienvenida ¿no? es una forma de disminuir la posible eh, presencia del virus en diferentes eh, establecimientos y, y, y superficies de, de, del país ¿no?
0: Doctor, y esta gente que no, no, no tuvo oportunidad o, o, ¿O se les olvidó o se les pasó abastecerse con, con esta gama de productos que usted ha mencionado? ¿Qué se recomienda entonces? ¿Cómo limpiar?
1: Bueno, sol, cualquier tipo de solución alcoholada. Incluso uno la puede preparar, ¿no? Eh, utilizando tal vez hasta licores que tienen alto porcentaje de alcohol. Eh, y, y mezclados con agua, eso es una forma también de limpiar, ¿no? Peróxido de hidrógeno que, que hay en diferentes productos comerciales soluciones cloradas, que es relativamente común el cloro, al 0.1%. O sea que hay muchas alternativas y no necesariamente tienen que ser geles alcolados, ¿no? eh, que se pueden utilizar y se pueden preparar incluso de forma casera. Si uno, uno encuentra fácilmente en, la, en las redes y en YouTube puede encontrar videos de cómo preparar soluciones antisépticas en la casa que, que pueden aniquilar el virus
0: rápidamente. También hemos escuchado... Hay gente pronosticando que, cuando, y, 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 que el calor podría matar al virus.
1: Esa es una especulación porque durante la época seca, durante el verano, los virus respiratorios prácticamente desaparecen o se disminuyen considerablemente. Entonces se piensa que este virus también pudiera ser más lábil a las temperaturas altas. Eso hay que demostrarlo todavía. Pero. Eh, pero eso es una hipótesis. Y es una hipótesis que está basada en, en diversos factores. ¿no? Por ejemplo, el, si uno ve el mapa de, de contagios de COVID, uno ve que los países de, del sur eh, se, se empezaron a, a reportar casos mucho después que los países del norte. Por ejemplo, todos los países de África o todos los países de Sudamérica empezaron a reportar casos después, ¿no? que están precisamente en temporada de verano. Eh, y eso se ha visto también con virus de influenza y con otros virus respiratorios. O sea que pudiera ser que el, el clima eh, de alguna manera enlentece, retrasa, disminuye la posibilidad de contagio. Y eso trae una preocupación especial. Ahora que acaba el invierno en el norte y que en teoría si pudiera haber una disminución de, de casos en el norte, ¿qué va a pasar entonces? cuando empiece la temporada lluviosa en el trópico o cuando empiece el invierno en el sur. Si el virus permanece circulante, entonces pudiéramos tener un agravamiento en el número de casos en nuestros países. ¿no? Y eso hay que verlo con, de acuerdo a la evolución de, del brote en los próximos meses.
0: Doctor, usted ha pronosticado que las clases no deberían empezar por lo menos en los próximos tres meses. ¿Por qué?
1: Lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos las universidades pararon completamente las clases y todo, todos los exámenes y las enseñanzas son online.
0: Bueno, pero ahora mismo hay un montón de, de centros eh, educativos en Estados Unidos que están en el famoso Spring Break.
1: Claro, pero, por ejemplo, yo tengo dos hijos estudiando allá, y a los dos le, le dijeron que eso iba para lo largo y, que, y, los, y yo los traje, ¿no? porque si, si pueden trabajar eh, en, en la computadora de forma directa, pues que trabajen acá, ¿no? Para qué estar allá, porque la mayoría de los panameños que estaban allá en, en, en universidades han regresado. Eh, y además, uno sabiendo, por ejemplo, lo que ocurrió en China, sobre todo en la provincia de Hubei, eh, el, hasta llegar al, al, al máximo número de casos, al pico de casos, eso tardó cuatro o seis semanas, incluso dos meses en algunas áreas de China. Nosotros, con las medidas de mitigación que hemos implementado para tratar de que el número de casos se espacie en el tiempo y no sea abrupto para, para que no sobrecargue el sistema sanitario, ese, esas medidas de mitigación pueden hacer que el pico se, se logre un poco más tardíamente eh, y estaríamos hablando de dos tres meses en llegar al número máximo de, de casos detectados en, en el país. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo razonable si mantenemos la escuela cerrada por un buen tiempo porque los niños, aunque no se afectan severamente, sí pueden ser vehículos de transmisión bien efectivos del, del virus. Entonces esa es una medida que muchos otros países también están contemplando alargar el periodo de vacaciones escolares, incluso pensando hasta en, en suspender el año escolar si esto se, si esto se prolonga, ¿no?
0: ¿Quién recomendó a la ministra eh, suspender las clases al día siguiente de que se conociera que había un caso de coronavirus en Panamá?
1: No, eso fue una decisión consensuada, consensuada entre todo el equipo técnico asesor, el, el gobierno, el Ministerio de Educación y analizar todas las, eh, las actividades de cierre de escuelas que se estaban implementando en el mundo. O sea que eso fue una decisión bien consensuada, bien analizada y, y tratando precisamente de evitar que, que Panamá se convirtiera en un, en un país que realmente no, no pudiese manejar la situación. ¿no?
0: ¿Y cuáles otras medidas de mitigación podríamos ver a futuro?
1: Bueno, ya tenemos medidas de mitigación importantes, ¿no? Y a futuro pudiera, pudiéramos hablar de cercos epidemiológicos, o sea, de cercar eh, distritos, comunidades, provincias. Y hay uno, doctor.
0: Desde la noche, de, bueno, desde la madrugada del miércoles, se estableció un cerco epidemiológico en un hospital en Soná. Sí, es
1: un cerco epidemiológico bien localizado, ¿no? Que tiene que ver con el hospital y sus alrededores hasta que se tracen cuáles fueron todos los contactos del, del, del caso, de los casos que se detectaron allá, ¿no? y tratar de separarlos de alguna manera del resto de la comunidad. Pero hay cercos que se pueden ir ampliando a medida que uno investiga los casos y los contactos, y los contactos se van alargando en distancia, los cercos pueden ir más allá de comunidades e involucrar incluso provincias. Entonces, esa es una medida que, que pudiera venir... Eh, en el futuro, de acuerdo a la evolución. Y la otra medida también sería el toque de queda, por ejemplo, que después de las 9 de la noche no haya circulación de personas. Eso no solamente pudiera hacer también evitar contagios, sino también incluso disminuir un poco la, la inseguridad que hay en el país. ¿no? Pero esas son medidas que se tienen que analizar conforme avanza el brote y viendo si el número de casos que, que se presentan en Panamá está dentro del canal esperado o se sale del canal esperado. Entonces, todas esas medidas hay que analizarlas eh, según la evolución, ¿no?
0: También hemos visto que en redes sociales circula información de pH, de edificios que supuestamente están en cuarentena. O sea, ¿el minsa no ha ordenado el cierre de ningún pH o, o, o sí?
1: No se ha ordenado todavía el cierre de ningún pH, pero eso, donde se descubre que hay un brote en un pH, ahí se aplicaría probablemente el cerco epidemiológico de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, pero esas eso es, eh, son ah, iniciativas que realmente el MINSA es el que, el que debe dirimirlas. ¿no?
0: O sea, un cerco al PH, como un, vimos en como el hospital un, de
1: Sonado. Ah, sí mismo es.
0: Doctor, ¿por qué estamos viendo que la gente con coronavirus recae? ¿Acaso se les cruzó otro ejemplar del mismo virus o, o qué?
1: Esa es una buena pregunta. Una cosa es recaída y otra cosa es reinfección. Y eso hay que aclararlo. ¿no? Recaída es cuando alguien está enfermo y los síntomas recaen, cuando ya en teoría se estaba recuperando. Eso no necesariamente implica de que se haya podido reinfectar con un nuevo virus o con un nuevo enfermo. Eso lo que implica es que a veces en, los, en las patologías, en las enfermedades respiratorias, muchas veces uno puede recaer de los síntomas. Eh, se está recuperando, pero después nuevamente empieza una exacerbación de, de tos y de, y de fiebre. Esas son cosas que se esperan dentro de las evoluciones de las enfermedades en medicina. O sea, que no es algo Raro la recaída. Lo otro es la reinfección. Si ya yo me recuperé por completo eh, y pasa una, dos semanas, tres semanas de haberme recuperado, entonces yo caigo nuevamente enfermo y con, la misma, y, con, y con el mismo COVID, con la misma enfermedad, entonces ahí sí estaríamos hablando de reinfección. Lo que se maneja hasta ahora es que muy probablemente lo más frecuente pudiera ser la recaída. Las reinfecciones, esa información no está validada científicamente todavía y, y todavía está en estudio, ¿no? porque hay datos indirectos de que, eh, que sugieren que el virus produce cierta inmunidad. A lo mejor no permanente, pero sí transitoria. Eh, y, el, y la transitoriedad, ya sea por semanas, o por meses, o por años, eso también está en estudio. ¿no? Pero esa es la idea, incluso, que está detrás de la, de la elaboración de vacunas. Si el virus no produce inmunidad, las vacunas tampoco lo harían pero se está trabajando intensamente en vacunas porque sí hay datos indirectos de que de alguna manera se induce inmunidad, al menos transitoria, contra
0: el virus. Doctor, entonces, ¿de cuánto debería ser la cuarentena de los contagiados?
1: La, la, en términos generales, en, en promedios, es 14 días. Sin embargo, se han documentado casos en que el virus todavía persiste un poco más de tiempo en, en los tejidos del, del, del enfermo. Incluso hay datos de China y de otros países que puede estar a 21 días, 28 días, son casos muy esporádicos, la mayoría es 14 días. Por eso, una de las estrategias que se está usando cuando uno va a dar de alta a un paciente o a considerarlo recuperado, es que tenga dos pruebas de, de PCR, dos pruebas moleculares negativas después de la recuperación clínica, para estar seguro de que no porta el virus y que, se puede considerar ya recuperado completamente y que no sea un periodo de transmisión para los demás. ¿no? Otra cosa importante es que no necesariamente si yo detecto el virus a las tres semanas, a las cuatro semanas del de, de inicio de la enfermedad, ese virus puede ser contagioso. Ese es un dato que no se, no se sabe con, todavía con precisión, porque las técnicas de, moleculares detectan pedacitos de secuencias genéticas del virus. Y no necesariamente ese virus es viable, no necesariamente ese virus está vivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, toda esa información está por eh, consolidarse científicamente y habría que esperar un poco antes de decir una persona es contagiosa por mucho más de lo que se ha establecido. ¿no?
0: La enfermedad ataca los pulmones. ¿Es más grave si el paciente es un fumador de lo que sea?
1: La enfermedad ataca todo el tracto respiratorio, ¿no? porque se introduce a través de la, de la nariz o de la boca, y ahí se va diseminando a todo el árbol respiratorio, ¿no? desde la faringe, laringe, bronquio, hasta los alveolos, que son ya el, la parte distal del, de los pulmones. ¿no? Sin embargo, afecta más a los pulmones porque ahí están, en el, en el epitelio respiratorio de los pulmones, están eh, los receptores que precisamente son los que captan el virus, y el virus se pega a esos receptores, y entonces empieza la, la, la replicación viral y, y toda la, la gama de, de, de la cascada inflamatoria que se produce cuando, cuando el virus entra. ¿no? Eh, así que en los pulmones se anida eh, ávidamente, pero en todo el tracto respiratorio puede estar, puede estar afectado. Inicialmente el tabaquismo no estaba dentro de los factores de riesgo que se habían identificado inicialmente. Sin embargo, ahora sí. Ahora se sabe que las, los fumadores... Eh, y cuanto más activo es el tabaquismo es peor, ese es un factor de riesgo importante para, para la severidad de, de la patología, sobre todo cuando ya la persona ha fumado por mucho tiempo y tiene algo de afectación de, crónica de los pulmones, el tabaquismo por supuesto es un factor de riesgo para severidad y muerte.
0: ¿Qué otro factor de riesgo podría haber además bueno, del tabaquismo que lo ha mencionado ahora y la edad que es algo que ya se ha repetido?
1: La edad arriba de 60 años sobre todo, eh, cualquier enfermedad crónica que el paciente pueda tener eh, eh, de fondo, ¿no? de base, ¿no? enfermedades cardiovasculares, enfermedades de las coronarias por ejemplo, eh, enfermedades respiratorias crónicas que pueden ser inducidas por el tabaquismo o por alguna otra en enfermedad. Eh, diabetes, cáncer, asma, obesidad extrema, tabaquismo, afe afectaciones neurológicas crónicas, por ejemplo, el Parkinson. O sea que ya se empiezan a identificar varias enfermedades de fondo que pudieran aumentar el riesgo de, de severidad y muerte de, la, de las personas.
0: ¿Qué puede hacer una persona que presenta los síntomas, que cree que adquirió el virus, pero está eh, esperando los resultados de la prueba que confirmen que tiene o no el coronavirus. ¿Qué puede hacer esa persona mientras? ¿Qué medicamento tomar? ¿Qué medidas adoptar?
1: Medicamentos ninguno, quizás nada más para la, para la fiebre, para acetamol, ¿no? Cetaminofen. Pero medicamentos, no hay medicamentos todavía con clara demostración de eficacia, sobre todo para casos leves, para casos ambulatorios que, que no se manejan en el hospital. Entonces una persona que tiene síntomas respiratorios y que cree que pudiera... Tener la enfermedad porque tiene vínculos con alguien que viajó o tiene contacto con alguien que ya está documentado, que tiene la infección, eh, hay que quedarse en casa. Autoaislarse por 14 días hasta que tenga los síntomas eh, sugestivos y el, el MINSA determine que puede ser un contacto y entonces se tomen las muestras y se analicen. ¿no? Así que si una persona no le han tomado las muestras por cualquier razón, que se queden en, en casa hasta que desaparezcan completamente los síntomas respiratorios.
0: Doctor, ¿cómo está funcionando el Gorgas ahora mismo con esta crisis? Supongo que deben estar 24-7. Al, al, al doctor Pascal, que es el director del Gorgas, ya ni se le ve. 24-7,
1: así mismo. El, el personal del Gorgas está trabajando a destajo, de una manera extraordinaria. El Pascal, incluso, no, no solamente no se le ve, sino que a veces, muchas veces no contesta llamadas porque no se, no se da abasto. Eh, se está trabajando intensamente 24-7. Todo el personal del Gorgas realmente está haciendo un trabajo formidable. Y por eso se ha decidido... Que hay que, que hay que descentralizar un poco todo lo que significa eh, toma de muestras, envío de muestras, procesamiento de muestras, etc. ¿no? Entonces ya se está trabajando en que el GORGAS valida qué pruebas se van a usar, pero las pruebas se pueden hacer en hospitales públicos, en hospitales privados. Ya se pueden hacer. Ya se están así, ya, ya se está abriendo otras sedes para hacer la, la detección de pruebas. Incluso hay ahora pruebas que ya no demoran tres horas, sino que son pruebas mucho más rápidas que... 20 minutos, 30 minutos ya pueden dar un resultado y son pruebas validadas, o sea, que son confiables. ¿no? Eh, todos esos equipos se pueden estar ya repartiendo a nivel nacional en, diferentes, en todas las diferentes provincias para tratar de descentralizar, hacer más pruebas y que el gobierno no se vea sobrecargado de tanto trabajo.
0: ¿Con cuántos kits cuentan ahora mismo?
1: Bueno, la información que yo tengo es que había como 5.000, 6.000 kits, pero que ya estaban a punto de llegar 20.000, 30.000. Y el gobierno chino, el gobierno coreano y otros países ha estado colaborando para hacer donaciones de, de muestras. Así que eh, nosotros vamos a tener suficiente cantidad de muestras para, para detectar la, la inmensa mayoría de contagiados aquí en el país. ¿no? Y, y la, la masificación de las pruebas es vital. Es vital por varias cosas. Es vital, por, primero, porque cuando uno sabe los, los enfermos puede tra dar trazabilidad a los contactos y aislarlos y evitar la propagación. ¿no? Eso es fundamental. Pero también lo segundo es que si uno aumenta el número de infectados, sobre todo leves, haciendo pruebas a las, a las personas leves, no a las personas que, que necesitan hospital, entonces aumenta el denominador y la mortalidad disminuye. Y, y, y no es irreal. no. Por ejemplo, nosotros, hay países que tienen 7% de mortalidad, pero eso es irreal. Lo, porque si ellos masifican las pruebas y detectan una gran cantidad de casos leves, sobre todo en personas jóvenes, la mortalidad disminuye de una vez. ¿no? Mm. Y eso tranquiliza un poco también a la, a la población. ¿no?
0: Doctor, hemos visto también a mm. mucha gente que se, que se ha sometido a la prueba, la prueba ha resultado negativa y luego andan circulando por ahí, acto seguido.
1: Bueno, cuando la persona ya tiene más de 14 días y tiene pruebas negativas, Casi con seguridad esa, 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 esa persona no es contagiosa. no Sería muy raro que fuera contagiosa. Pero tiene que cumplir con esos periodos. ¿no? Y tiene que ser certificado su recuperación por, por el Ministerio de Salud.
0: si ¿Podría hacer una comparación con los otros virus de influenza que circulan en el país?
1: Bueno, la principal comparación, y yo creo que incluso la más importante para mucha gente, es que tradicionalmente todos los virus de influenza afectan mucho a los niños y a las embarazadas mientras este coronavirus parece respetar a los niños y a las embarazadas. La información que se maneja hasta ahora es que eh, no parece afectar a, a una mujer que, que esté gestando, que esté embarazada. Eh, el niño nace bien y no nace infectado e incluso esa, esa madre puede dar lactancia materna porque no se ha documentado que el virus pase a través de la lactancia materna. Así que es una eh, información importante para muchas personas. ¿no? Parece, este virus parece concentrarse en personas adultas mayores con, con enfermedades de fondo y es muy diferente a lo que es eh, la influenza.
0: Doctor, en países como Israel y Canadá ya están anunciando que han encontrado la vacuna para el coronavirus. Asumiendo que eso sea cierto, y que ahora mismo tengamos algún país o algún equipo de científicos encontrando la vacuna. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa vacuna en poderse desarrollar y llegar a toda la población del mundo?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta para lanzar un poco de mensaje optimista. ¿no? Siempre es bueno acabar con noticias buenas. Entonces, no solamente en vacunas, sino en tratamientos. Ya hay indicios tanto en China como en Europa como en Estados Unidos, de que algunos fármacos pudieran ser efectivos en el tratamiento del COVID, sobre todo en pacientes que se hospitalizan y que pudieran ser de más riesgo. Eh, estos, estos datos habría que tenerlos, tomarlos con cautela porque hace falta bastante investigación científica para demostrarlos contundentemente, pero la información que se maneja por a, a, hasta ahora, y de hecho nosotros hemos estado, todo el comité, el comité asesor ha estado en contacto con expertos a, a nivel mundial, es que hay varios medicamentos que pueden ser utilizados eh, y, y dos o tres de esos medicamentos están en Panamá y de hecho ya, ya se están empleando en, en los pacientes más graves. ¿no? Así que esa pudiera ser la primera noticia y además ya van a venir nuevos fármacos que se están ensayando. ahí En los próximos dos o tres meses nosotros pudiéramos tener ya terapias comprobadamente eficaces. Así que eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que ya hay aproximadamente como 12 vacunas distintas candidatas para, para ser estudiadas. De hecho, ya se iniciaron en esta semana algunos estudios con las primeras vacunas, tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en China. Eh, el, el problema con las vacunas es que para probar que sean seguras primero demora un periodo de tres meses de ensayo y después hay que probar que sean eficaces. Y eso demora nueve meses, por lo menos. O sea que las vacunas se piensa que pudiera, si, si todo resulta bien pudieran estar disponibles para el próximo año. En caso de que esto se prolongue o de que haya una segunda oleada y, y que el virus forme parte del repertorio de, de agentes infecciosos que todos los años circulan en, en el mundo. ¿no? Así que para el próximo año nosotros seguramente vamos a tener vacunas para prevenir la enfermedad. Pero lo más temprano vamos a tener medicamentos potencialmente eficaces y eso pudiera mejorar el pronóstico y disminuir la, la letalidad. De esta enfermedad
0: Pero ya con esos fármacos podría terminar el encierro, ¿no?
1: Claro, una vez que uno documente que estos tratamientos son eficaces, claro, las medidas de mitigación irán disminuyendo paulatinamente, por supuesto.
0: En abril, normalmente, el, el MINSA lleva a cabo su campaña de vacunación contra la influenza y todo eso. ¿Hay que irlo a atender, doctor?
1: Ah, bueno, Esa también es una pregunta extraordinaria por dos razones. Una, porque... En, a finales de abril se empieza la vacunación contra influenza. Eh, la, usualmente la, el virus de la influenza o la gripe comienza junio, julio, por ahí la temporada, a, a veces antes, a veces después. Entonces es bueno que la población esté protegida contra influenza porque la mezcla de los dos virus pudiera ser explosiva ¿no? en el caso que se dé. Y lo otro es que hay que asegurarse que los niños se vacunen, Los niños se vacunan todos los meses, todos los días en los centros de salud, en las policlínicas, ...para una gran cantidad de enfermedades. Entonces, ahora que hay disminución de la afluencia de, de, de personas a los centros de salud y policlínica... ...por el tema del COVID, eh, se están perdiendo citas de niños que van a vacunarse. Eh, y eh, esto pudiera poner en riesgo entonces a los niños de otras enfermedades que, que circulan en Panamá. ¿no? Entonces, la vacunación no puede ser descuidada en ningún momento... Eh, el Ministerio de Salud eh, está trabajando para tratar de asegurar que las citas de vacunación se cumplan al pie de la letra y que tengamos la vacuna de influenza para cuando, eh, antecediéndonos a la temporada de influenza en el país.
0: Doctor, recomiende que esas vacunas se apliquen a domicilio. O sea, ya estamos viendo, por ejemplo, cómo en la caja del Seguro Social se ha dado la orden para que le entreguen a los pacientes, sobre todo a aquellos con enfermedades crónicas, eh, una bolsa con sus medicamentos en sus casas. O sea, que ya estamos viendo cosas así que antes era muy difícil imaginarlas. Sí, de eso todo eso se está
1: hablando. El problema es que la logística es impresionante para hacer que las vacunas de todos los niños del país se hagan a domicilio. Tú necesitas una, una cantidad de personas involucradas en esto, pero extraordinaria, ¿no? Eh, y toda la logística y la cadena de frío, qué sé yo, ¿no? entonces es complicado. Pero se están barajando una serie de opciones, no solamente a domicilio, sino también, eh, por ejemplo, en policlínicas y centros de salud, pero en horas de la tarde o en los, días, o los fines de semana. La idea es que no haya tanta aglomeración de, de personas en los centros de salud y policlínicas. ¿no? O sea que hay varias formas de hacerlo, pero hay que cumplir con la vacunación, porque eso aumentaría más el riesgo entonces de otras, de otras enfermedades.
0: Doctor Xavier Sáenz Llorens, muy agradecidos por el tiempo que nos ha dedicado.
1: A la orden siempre, cuando,
0: cuando pueda y cuando quieran ustedes. Muchas gracias. Aquí nos despedimos. Este ha sido el podcast Página 2. Se despiden de ustedes Mónica Palm y Miguel López en la producción. Saludos.